0: 听众朋友啊，大家好！今天呢，我非常有幸啊，能够约到在中国非常著名的一位汽车博主啊，他以前在汽车界呃也是鼎鼎大名，我们的汉地先生。好，汉地先生跟我们的听众打个招呼吧
1: 。听众朋友，大家好！此处应有掌声
0: 。<笑>汉地啊，就是你以前在搜狐汽车是吧？呃，开辟了自己的专栏，好像有众多粉丝啊
1: 。呃，搜狐汽车是中国在汽车博客的时代做的最好的一个媒体平台，但是现在最近因为自媒体的这个发展比较快嘛，所以说这个频频道实际上它现在也淡出人们的视野了。所以说博客的时代已经过去了，嘛，现在是微信和微博的时代
0: 。现在就文化快餐嘛，嗯、你写的很长了，人家反而不看。汉帝啊，反正作为一个男人吧，嗯、呃，汽车是自己的一个大玩具嘛。但现在中国的国产的汽车品牌，特别是 SUV 啊，像呃吉利的博瑞,瑞，还有像哈弗的 H 6好像都非常的火。好像我们国外的汽车啊，好像那些汽车品牌，好像反而在中国就萎靡不振那种感
1: 觉。其实汽车行业自主品牌的发展，相对于其他行业，就是类似的行业，比如说家用电器啊、航空航天之类的，比如说像高铁啊之类的，汽车行业的发展并不是特别快。但是最近，嗯、特别是近两年吧，就是自主品牌的迅猛的这个发展，给这个国际品牌一些大品牌造成了一一定的威胁，这个的确是事实。我们这几年就是充分发挥了中国人在。人工或一些生产成本上的优势，取得了一定的成就吧。我
0: 看那个比亚迪啊，以、呃、以前我感觉就是一贯都是以长得丑著名的。呃、我这两天我发现在头条上，我发现了一款他们的那个车，还长得还蛮漂亮。据说是请了呃国外的这种什么著名的汽车设计师来做的
1: 。汽车设计其实一直是自主品牌的一个弱项。就是说，我们前一段时间自自主品牌的发展，其实是到了二十一世纪之后才开始发力的。就是说我们开始从模仿别人的电喷发动机啊，然后先是引进一些手动变速箱的生产线，然后到后来去购买国外的一些比较先进的技术啊。但是呢，在基础的一些技术门槛突破了之后，就是自主品牌呢，就是最后一个。突破点就是汽车的设计，因为设计这个东西呢，牵扯到民族的一个审美。首先，它一个审美，就是说一个审美观，你可能技术上是很容易突破的，因为技术上的指标是非常数字化的，可以很容易量化的东西。而在设计，就是在审美上呢，就是每个民族、每一个这种汽车大国，它自己有自己的这种传统的一些东西。所以说这些东西的话，我们在一些这个汽车文化上面，我们的积累就偏弱。我们常年实际上是没有积累的，我们往往我们的审美观是随着就是国际上流行的汽车的设计，在随着它的这种国际流行的趋势在摇摆啊，有时候是是就像就像电视剧里面有时候追韩风啊，有时候九十年代的日剧也很流行，对吧？后来就是韩剧比较流行，然后又美剧英剧比较流行，所以说这个。汽车设计它是一个文化层面的东西，它牵扯到一个民族的审美，同时呢，就是说也也牵扯到更深层次的一种心理上的自信。就是为什么很多自主品牌，特别像比亚迪，是吧？刚才老皮讲到，比亚迪它其实在技术上，它在特别是在混动和新能源技术上，比亚迪应该说是全球来说，它在中低端的这个车型，它其实是处于一个领先的地位的。所以说它的技术也非常有它的特色，但是很多比亚迪的车迷，包括非比亚迪的车迷，一直就感到困惑不解的就是，哎，比亚迪这个公司，还有巴菲特的投资，它在资本市场也是成功的
0: 。汉迪啊，我的一个感觉就是，比亚迪我也很喜欢，作为民族品牌嘛，我们都有点感情。但说白了，首先那个标志我觉得特别丑。其实他那个车啊，几乎都是没有好看的
1: 。所以说，这个东西审美，我认为这是两个层面的东西。第一个就是你要有一个呃长期的一个积累，再一个呢，你要有自信。就是说，第一个你文化当中你没有积累，人家国外你像奔驰，就是说我是汽车奔驰敢说我是汽车的发明者，是吧？你像宝马的创始人的父亲是这个奥拓，是这个内燃机的发明者。那在这些上面来说，我们没有故事可讲。就是说，我们相当于我们始终处在一种作为国人的这种心理，是处处在一种追随者的一种心态。所以在这种心态下呢，就是说我就是自主品牌的这些决策者来说，他始终没有足够的自信，就是说我设计的产品。能不能得到消费者的认可？其实他自己是没有自信的，不自信,不自信的。对，嗯、所以说，比亚迪长期以来呢，就是说技术上是得到了市场的认可，但是在车型的设计上，一直在就是存在这种抄袭和模仿的痕迹。啊、嗯，潘迪、呃、先生，我
0: 听说啊，呃，现在不是我们的，特别是 SUV 这块啊，我们中国的汽车行业获得了很大的进展嘛。然后我听说中国的很多汽车厂商啊，在意大利建自己的设计中心。聘请当地的设计师来做这块，你能给我们介绍一下吗
1: ？意大利作为这个设计之都啊，作为世界的这个这个设计中心，它不仅仅是汽车行业的就是一个风向标。就是意大利的设计，它包括大家众所周知的是时装的设计，所以说它作为一个时尚的国家来讲，它不仅仅是汽车，汽车只是他们一种文化的表达的方式而已。而且它意大利设计的车型。有一些非常成功的产产品，呃，包括法拉利的什么 e n z 啊、法拉利啊，就是 F 5 5 0啊之类的这些，包括兰博基尼这种，兰博基尼这些产品都是得到了全世界的认可。其实它也有一些非常不成功的产品，甚至于这个像著名的一些设计师啊，博通啊、平尼法利纳之类的，就他们也有一些不不成功的产品。怎么说呢？就是说有些产品实际上失败也不完全是设计的问题。所以说，这还是牵扯到，就是说，我们自主品牌要如果想在这个汽车行业能够长期立足的话，你还是要有自己的审美观。当然，设计师有时候是希望天马行空的，有一些来完成自己呃想象中的一些理念、一些梦想。但是作为企业来讲，作为一个企业来讲，你更多的要考虑到你产品的质量的稳定性啊、可持续性啊、生产当中的风控啊之类的这些东西。所以说，作为一个商品啊，汽车它不仅仅是一个艺术品，它更是一个商品。所以我们作为这个自主品牌的这个企业的决策者来讲啊，就是说你在哪设计，其、就、实、是、现在很多的这个自主品牌都号称在美国设计啊，或者在欧洲设计啊，就是已经就是在设计这个单项上来讲，我们已经非常的全球化了。不不仅仅是比亚迪也好，长安啊或者是荣威啊这些企业，它其实已经是非常国际化了。但是最终就是说，在消费者当中，它还是没有形成自己的一种能够得到认可的一种品牌个性。这个品牌个性如果在长期的发展当中你行不成的话，就是说你很难对消费者在消费者当中形成一种消费粘性。我们讲这个消费的粘性，你比如说很多这个丰田的车迷，就是说喜欢丰田的这种风格，喜欢它的文化。而我们自主品牌呢，就是由于发展的时间比较短，积累不足，技术特性，然后品牌的设计特性，经常是左右摇摆的，跟随着市场流行的这个这个趋势，经常在左右摇摆。归根到底，就是还是牵扯到一个，就是说，我们讲汽车的这个设计，它同时是一个技术，也是一个文化，既要有技术的积累，还要有文化上的积累。在很多地方上，不仅仅是需要设计的国际化，而更需要的是一种一种自信，一种文化的自信。但是这这种东西呢，是需要长期的积累的。
0: 嗯，我看我们一说起，比如说奔驰，我马上就想到、啊。富贵啊，是吧？他是汽车的发明者、
1: 嗯
0: 。啊、一说起宝马，这就是,是驾驶的乐趣，我们小小朋友都能知道。那一说起奇瑞，那是什么呢？一说起哈弗，那是什么呢？就我们就不知道它的品牌个性是什么，是吧？比如说我们日本车，相对而言，特别是本田啊、丰田啊，我作为一个外行，我就发现他们的车特别靠谱、呃。还有一个就是实用性特别强。据我所知啊，比如说日本的丰田，他们的普拉多啊、兰德酷路泽啊，他们都是我们中国人去西藏首选的车，比较靠谱。然后德国车给我的印象就是技术比较先进。然后韩国车，韩国车没什么特点，我觉得您怎么看呢
1: ？呃，首先第一点，我认为就是不同的民族，它制造出来的产品。就像我们讲一个人，我们看到一个人一个人写的字，字如其人。其实我我我，如果我们引申一下的话，就是车如其人。嗯，如果用车如其人这个概念去引申的话呢，就德国人追求的东西、日本人追求的东西、韩国人追求的东西和中国人追求的东西，到底有什么本质上的区别？就是这个体现出一个一个，就是车和人之间的一种密切的一种联系。德国车呢，它追求极致的驾驶感受。他为了强调我的产品的高端、豪华、奢侈，然后操控，像宝马特别强调操控，他可以放弃其他的东西。这牵扯到就是你认为一个你的价值观，什么是合格的，什么是不合格的。换句话说，你如果我们把这种价值观兑换的话，你有的可能德国车生产的产品放在日本，可能日本人认为哦。有些地方是合格，有些地方是不合格的。反过来说，日本人生产的车放在德国人，德国人认为说，哦，这个车完全没有特色，不不符合我们的标准。嗯、所以说，这是针对不同的国家，针对不同的标准来产生的问题
0: 。我感觉特别有有意思的，是意大利的车，意大利就没有什么就中低端车，但是他们那个跑车还做得特别好。
1: 所以，我以前有一篇文章，就是想什么人造什么车。我们可以大概的去一个简单的一个理解和概念。就德国人，他是什么人造车？德国人其实他是工程师在造车，就工程师在主导。就是我工程师，我有了新的技术，我就要在这个新产品当中要应用。所以，德国人在新技术的应用方面，德国一直是很领先的。有的时候呢，他的新技术应用就是引领了世界的潮流。但是也有些时候呢，它的有些不成熟的新技术呢，有时候也会在市场当中遭到一定的挫折、呃。挫折。但是日本人呢，就是相对来说，日本人就是说我追求可靠性超过其他的性能上的提升，所以说宁愿用相对相对可靠的技术
0: 。比如说发动机，给我的感觉就是。他们好像就没有很少用涡轮增压呀什么的。
1: 哎，其实日本日本的日本车的涡轮增压技术是非常非常高的。它有一些产品，实际上它并没有在中国，它有一些发动机的产品并没有在中国推出。这并不等于它不重视这个涡轮发动机的这个技术，而是在于说，他认为你家用车，呃，你的普通用户用的车，用自然吸气的发动机会更好，因为你的油门的响应会更线性。更线性的话，也就是说更有利于这个安全、安全驾驶的安全。而而德国人就是说，哎、呃，我为了小排量，哎、呃，为了小排量，然后我我我又能够提供大功率，呃，我就要把它就是说技术上我，我我可以通过一定的手段，像大众一直在宣称的它的黄金组合，啊、呃，一点四 T 加上 DSG 这种配置，实际上一点四 T 发动机它的涡轮直喷发动机，你实际上在。使用当中啊，可靠性上面也得到了一些用户的这些不良的一些反馈，包括它里面的链条传动时间长了之后会造成凸轮轴的一些问题。但是呢，整体上来讲，就是说德国人愿意为了技术上的提升而冒险使用一些新的技术，而日本人你我们在拿混动技术来讲。丰田的这个 hybrid 就是丰田的这个 p r i u e 是世界上销量最大的混动技术。这款车呢，虽然它是世界上销量最大的混合动力车，但是但是中国卖的非常非常的不好。第一就是说中国的政策，中国政策送牌照，我们都知道上海送牌照的车是起码要插电式的，而它的混动不是插电式的，它的混动实际上是一种。弱混动，但是它其实它的弱混动的它的技术是最成熟的技术，在世界上，特别是在美国得到了相当大的认可，在美国市场，它的这个普锐斯这个产品就是可以做到，既能够满足你在城市交通当中这种拥堵的情况下节油节能，然后三十五公里以下只用电动机无排放。满足这种加州这种世界上最严苛的这种排放标准的要求，它同时又又能够达到了这种极高的稳定性。但是呢，这种产品呢，反而在中国因为一些各种各样的原因吧，没有得到特别好的这种市场的认可。客观的讲呢，就是日本人的技术，它实际上有非常。强的这种独到之处，它非常强的独到之处，它在这个发动机的可靠性上，甚至于更高一层讲的话，就是讲车辆的保值率，二手车的保值率，二手车的保值率，日本车也是高于其他的一些汽车品牌的。就为什么它有这么高的保值率，就是在于它的在使用当中，汽车的使用当中，我们讲它的产品性能的一致性，它能够做得非常好
0: 。那汉迪先生，你觉得我们的美国的车啊，法国的车，还有日本车、韩国车、啊、中国车啊，主要的好像全世界就这么几种类型吧。他们分别有些什么样的一些特点哈、啊
1: ？我以前写过一篇文章，就德国人呢是工程师在造车，意大利人呢实际上很多意大利的车厂，他的创始人同时他是赛车手，他是汽车运动的爱好者，所以说呢，他们应该说可以说是。赛车手在造车吧，就是说他充满了浪漫，充满了激情，追求极限的性能，这意大利车的一些特点。我刚才讲了意大利嘛，他是为了梦想去造一个，为了好玩一点，他在泡妞嘛，有的时候，对吧？拉风，啊、浪漫的男人，拉风哎哎。哎，但是呢，反过来说，那日本人是什么人在造车呢？我认为日本人就是商人和工程师共同来造车。商人提出一个目标，我要占领百分之五十的市场，然后工程师去执行他的目标。最主要的特色是我是一件商品，我是一件满足市场的一件商品，所以说这是日本人的理念。我首先是一个商品，我其次才是一辆汽车，再其次才是艺术品。哎，所以说日本的汽车设计实际上它虽然有一些比较，也有一些经典的产品，但是它始终没有特别形成自己的风格，没有强烈的这种这种产品的风格
0: 。但美国人
1: 在什么什么人在造车呢？嗯，美国人其实是职业经理人在造车。为什么说美国职业经理人造车呢？首先，美国这个他的品牌意识不是特别强的，就是美国人这种品牌意识。我今天开雪佛兰，我明天开福特，或者我哎也没有关系，嗯、对吧、啊？这只要适合我的产品，就是他的品牌忠诚度、嗯。但在这种文化当中，美国这种文化当中，消费者追求的是个人的极致的舒适性。企业，美国车企，他职业经理人在造车，我只要为我，为我。这任期之内，我的公司的业绩漂亮就可以了。当然，美国也有这种家族企业，富特包括福特嘛，这个大家都知道了，是吧？也有克莱斯勒啊也，也有通用啊。但是，但通用本身一个一个汽车品牌，它很少有它的特点。它通用本身就是一个各个品牌来来来不停的兼并当当中来来形成的这样一个公司。所以说，美国人呢，他其实职业经理人在造车。他最近刚刚把刚刚把这个欧宝卖给 PSA 集团。所以实际上，他在当中，他很少有这种对品牌的这种感情的这种这种流露。就是美国人往往他可以成就一个品牌，他也可以去败坏一个品牌。在外界很多美国车的车迷眼里，他其实就是有时候过于就是企业的这些机器，这这些人的管理者，他企业的机器，他很少有这种感情之间的这种这种对品牌啊、去技术之间的感情之间。就是经理人，职业经理人的车卖好了就行
0: 了
1: 。嗯，所以说。他们呢，有时候美国企业体现出一点技术上呢，技术上和经营上有时候过于短视，就是不够，就是当成太当自己的东西嘛，嗯、就是说不是太当自己的东西嘛。他很多品牌都买来买去，然后在不同国家之间贴上不同的品牌，破坏了很多品牌的就是在消费者当中长久以来甚至于形成了一些文化认同。对对对,对。但是美国企业也很容易，就是说他是有优秀的企业经理人在做事，有时候也会出一些比较好的产品。它出了一些比较好的产品的同时呢，就是说美国企业呢更侧重于在汽车技术方面，更侧重于基本技术这种研发。比如说美美国车，你你你像电动车的特斯拉这种，就是说它要么不出一件产品，它一旦生产出推出市场的时候，它的产品就一定会具有某种技术上的优势。因为特斯拉它是本身不是一个汽车企业，但是它一旦推出电动车了，它就成为这个电动车行业的。呃，领袖的一个一个一个企业的对对对，所以说美国人他是有极大的技术底蕴的，他技术底蕴很强，但是他他在这个资本主义的这种企业层面的这种操作上面，有时候对一个企业来讲，有时候也并不是特别有利的。像克莱斯的卖给这个菲亚特集团之后，实际上产品呢就是在和菲亚特的一些产品就是有有一些交叉，但是实际上呃并没有得到很多一些。旧的就是克莱斯勒品牌汽车的这种车迷的一些认可，但是这也这也是无可奈何的嘛。因为一个企业有时候不是车迷在办车企嘛是，是是资本家在在在控制这个车企。好
0: ，汉迪先生啊，您刚才说到，呃，美国车呢是职业经理人在造车，日本人呢是商人和工程师共同在造车，我们的德国车是工程师在造车，是吧？其实世界上还有一种车哈，就是法国车。法国车在中国一直都卖得不温不火的哈啊，雪铁龙、标志对吧？这个现象你怎么
1: 看呢？法国车呢，就像就像法国人对法语的认可啊，就是说，呃，法国人呢认为法语是世界上最优美的语言，呃，但是在其他国家的人眼里呢，其实就是说理解上啊，对法国文化的理解都是存在一些偏差的。但是法国人这种自信体现在哪里呢？我们总是说巴黎是时尚之都，是引领着世界时尚的潮流。那么在汽车上有没有体现呢？在汽车上其实是有的，就是法国的设计往往是有一些非常漂亮的设计，当然也有一些很多在其他国人不能理解的一些地方吧。所以说，有时候既然能够成为艺术的东西，往往带有一些任性。就是说我们在法国车当中，你看到以前的时候，就是中国最早的一款，就是富康嘛，雪铁龙的 ZX，ZX ZX 这款车呢，就是在法国来说，它其实是中国当时引进的老三样里面最先进的一款车，就是当时。当时呢，首先它这个车呢，它是有一个后轮随动的一个转向技术。对于普通消费者来说啊，就是说驾乘上应该还是没什么问题。但是整个欧系车来说就是偏硬啊，法系车也是偏硬。但是呢，它的喇叭按钮呢，它设计在这个一般认为是转向杆上，所以说很多人觉得这个这个法国人蛮蛮任性的，就是对大部分的车的喇叭都是在方向盘的当中嘛。对，法国人在在在这些地方蛮任性的，但是你如果喜欢他的人，就是说法国人，你就会感觉到，哎，我我我觉得法国人的东西蛮符合我的个性的，所以说他始终就是一种他在小众市场得到认可。法国车的从质量上来说，从整个一个车的基础的设计是没有问题的，他甚至于有一些，比如说三零七，像标志三零七特别强调弯道，对吧？弯道的这个操控，所以说他还有一些技术特色。但是这种技术特色呢，有时候会被他的其他的一些不成熟的地方呢，会有时候会掩盖掉。就他的喜欢他的人呢，就会觉得哦哦，法系车好漂亮啊，啊，好浪漫，这这种感觉。但是真正的在使用当中呢，又又又要忍受法系车的一些小毛病啊，包括一些做工比较粗糙的，就是一些特点。整体上来说，法系车还是一个小众车型吧。
0: 汉地先生啊，前几天我看到人家说谷歌啊，他们在研发这个什么技术，就是无人驾驶吧，就是他已经好像开了已经几十万公里了，好像也没碰到什么车祸。嗯、呃，从这个角度，您看谷歌的这种汽车是不是未
1: 来的汽车的一个方向呀？哎，这个问题非常有意思啊。首先来讲，从人类整个科学技术的发展和汽车的技术发展来讲啊。就是很多技术是领先于汽车上面技术的应用的，但这为什么会产生这种现象呢？就是人类在汽车上的技术应用，往往是要经过其他在其他行业当中对这个技术的验证，就是说我们总是会把最可靠的技术最终才用到汽车上。所以说，其实汽车自动驾驶这个技技术的发展，实际上包括这个概念的提出，很早就有了。甚至于在早期汽车发展的时候，电动汽车，因为早期发展的时候，电动汽车的发展其实比这个内燃机的汽车要早，但是因为电池技术的就是原因吧，而造成这个电动汽车，回过头来又过了几十年，在我们那个石油和这个其他的这种化石能源受到冲击的时候，电动汽车才重新被我们得到一定的认可。所以说呢，从技术发展的角度来讲呢，就是说，将来智能化肯定是一个一个目标和方向。它的难点在于哪里呢？它难点就是不同公司提供的这种自动驾驶技术，它在相互之间还没有一个标准的平台产生。就是在这个前提之下，你比如说谷歌有谷歌的技术，奔驰有奔驰的技术，那么真正我们讲一个产品，它真正如果能够商业化，它必然是要经过足够的。认证安全的认证，然后整个社会对它的一个理解，包括甚至于上升到法律法规。比如说，这个自动驾驶汽车撞了人怎么办？谁来赔偿这个责任？那么，在美国，这个特斯拉的汽车发生过这种事故，它其实就是一个它的光学识别系统在面对一个白色背景的一个集装箱车的时候，它的认知上产生了问题。当然，即便是这样，呃，自动驾驶的技术，特别是特斯拉的这个自动驾驶技术，实际上它已经。比人来驾驶汽车已经要安全的多，但是呢，就是人始终我们在人类来说，在感情上还没有接受这这样一个一个东西，哎，这还需要时间吧。就是说，我们可能在不久的将来，就是技术会快速的推进，也有可能会有一个经过一个临界点之后，可能会一个一个快速的推进。但是这一天的到来呢，我想就会引起整个行业之间的巨变。
0: 我倒是还听说，还有一种另外的
1: 截然相反的说法啊
0: 。他们说，你看、啊、人类历史上交通工具啊，我们有马作为重要的交通工具是一个非常长的时间，后来马退出了人类历史舞台。他们说一样的道理，这个汽车有可能也会退出人类历史舞台，也有可能啊，将来现有的这种汽车啊，完全都会被淘汰。呃，未来有可能车啊，是我们比如说用手机遥控啊，然后我们就像我们现在用 mobile。摩拜那个单车一样啊，就是随便旁边停，然后我们就坐，就是大家也不用买车了，会不会有这种可能性啊
1: ？呃，首先你提到的这个问题是一个几个层面的问题，一个就是说从自动驾驶的技术上面，就是有没有实现的可能性；另外一个呢，就是从消费习惯。你刚才讲的这个共享单车，共享单车的问题呢，实际上它不是一个新技术，它只是一个呃一个商业模式，新它是模式上的创新，而不是技术上的创新。另外呢，就是我我我认为将来我们应该有更好的模式，因为现有的这种私家车，中国的这种私家车过度发展的这样一个一个现状，实际上已经影响了我们的生活。实际上，我们在城市建设和城市规划当中呢，我们缺乏对汽车文明的足够的接受度。况且来说，反过来说，像中国这样一个十四亿人口的一个大国，能不能变成像美国这样一个车轮上的国家？那么事实上，中国已经当之无愧，现在是世界汽车第一生产国，也是汽车第一大市场。在这样的一个发展的前提下，我们应该倡导一个什么样的消费的文化？我们应该是环保节能呢，还是为了个人的这种享受或者便捷吧而去牺牲别人的利益？实际上，最终你损害别人的利益，同时最终还影响了自己的利益。大家。经常会体会到，你开车出去，在商场购物也好，送孩子上下学也好，在很多时候你，你你开车是开的过程是很方便，但是你无处停车，就是在停车泊车运行当中，包括交通法规的这些更新的速度，都远远跟不上我们汽车数量的增长。所以说，我觉得呢，就是说我们还是应该，我们这个民族啊，应该还是有一些比其他的国家和民族有更前瞻性的这种准备工作。我认为。共享汽车应该是一个很好的模式。说到这里的话，因为我
0: 前一阵子去欧美啊，去旅行的时候发现啊，就欧洲、美国，它都会有这样一种方式啊，就是，呃，老百姓上下班啊，他也可能也在市中心上班，那、啊、他住在比较郊区、比较远的地方，他会在离城区啊比较远的地方有一个很大的停车场。这个停车场旁边啊，就是地铁所在地，然后所有的车都停在那里，好大好大的一个停车场。但是在中国、啊、我觉得这是个非常好的方式啊，就是大家上下班停在这个地铁的那个集散点，然后再枢纽是吧？哎、嗯、对、嗯，然后坐这个地铁进城、嗯。但是在中国好像还没有，它我觉得特别适合在上海这么做。
1: 就是城市交通的规划和建设当中，我们不能只考虑汽车的行驶，我们应该有一个向下兼容。当然，向下兼容这个概念是我提出来的。什么叫向下兼容？就是说，你如果一条路可以让汽车跑，那么如果汽车不能跑的情况下，你应该能让自行车跑；如果自行车不能跑的情况下，你应该可以,可以让行人跑。我发现在，在特别是上海这样一个。特大型的城市来讲，就是说我们的乡下兼容是不够的。很多主,主干道我只给汽车走，其他的行人来讲、自行车来讲、甚至于电动车，它就没有它的一个行驶的权利的。我觉得这样的这个道路建设，实际上就是剥夺了很多人选择的权利，而且同时会造成这个城市的拥堵，特别是在市区当中，类似的情况非常多。在中国在快速现代化的过程当中，我们总是把西方社会。机器，然后汽车，然后速度，对速度的追求当成了现代化的标准。而事实上呢，就是西方他已经在过了这个阶段之后，他已经有有一点就返璞归真的这样这样一种趋势了。为人为方、呃呃、对对对，就是说一任何事情，你交通的工具也好，要以人为本。嗯、以人为本，我所强调的这个意思就是说，你包括在上海很多这个道路桥梁、呃隧道的建设当中。是汽车是可以走，但是电瓶车和人是不能走的能走。这个整个一个交通规划要非常的友好，我们不能就是说为了一个汽车的这个交通的方便而放弃另外的一些向下兼容的这样一个通道
0: 。我理解的是是不是这样子啊？呃，汉迪先生，你的所谓的向下兼容，它其实是这个意思，你不是为了汽车设计交通，而是为人解决交通的问题。
1: 事实上，目前来说有一个典型的案例。我有一个朋友住在市区里面，他每天要接送他的外甥女儿来上学。每天接送上学呢，然后他的市区的家门口的这条道路呢，就完全只有汽车道和人行道，就没有自行车道。他如果驾驶汽车的话，他又没有地方停。他的门口的这条道路仅仅能通行汽车和行人，但是汽车又无法停，无法停车。他在骑自行车的过程当中，经常被警察罚款。我非常想谈的一个问题，就是说我们在城市建设和道路规划当中，我们中国其实已经进入了汽车社会，但是呢，很多学校的门口呢又不允许家长汽车停车，这就是人为的造成了这种停车的需求和停车的法规之间的矛盾。但在造成这种矛盾的前提下，会产生大量的违章和不和谐的问题。所以说，在法律层面的建设也好，从道路交通规划的层面上也好，我们应该更富有，一方面要包容，一方面要严谨。所谓包容呢，比如说在学校门口，既然有停车的需求，就应该提供停车的便利条件，而不是非常武断的去驱赶这个家长的汽车。老百姓还不服气，你要对他罚款。我们可以应该有更聪明的方法来解决这种矛盾，我们不要去一味地去对抗这种矛盾
0: 。呃、啊，那汉迪先生，您认为啊，就是我们的汽车、人、生活、交通这块，嗯、呃，我觉得怎么样才是一个合理的、和谐的社会啊
1: ？前一段时间呢，上海发生过一个交通事故，这个交通事故呢，非常典型的表达了这样一个矛盾。就一个保姆呢，带着一个小女孩在上学的路上，保姆在驾驶电瓶车的时候，为了躲避停在路边的汽车，小孩子从这个电瓶车上摔下来，被后面的公交车夺去了生命，这样一个故事。这个故事呢，实际上类似的事情在中国很多地方都在发生，大家类似的故事都听到很多。最终呢，这个孩子的父母呢，就状告这个公交车驾驶员、保姆，还有停在路边的汽车。就状告这个停在路边的私家车要承担一定的赔偿责任，但是这些路边的停车的这些私家车车主呢，他就认为自己是无责的。当然这个问题呢，在上海成为一个社会的热点问题
0: 。我倒是觉得，你看，啊，在这个故事里面，嗯、这个停车的违应该是违章停车吧？对，违章停车的私家车，嗯、然后公交车、嗯，对，对吧？其实。其实我们说他有没有？应该按道理应该是有责任的吧，包括那个保姆，对吧
1: ？这个故事最终呢是保姆是承担了主责，然后呢公交车的驾驶员也承担了一点责任，但是公交车的驾驶员是蛮冤枉的，因为据说是他的公交车的后轮造成了这个事故，而且呢就是说这六位停在路边的私家车主呢也是觉得也是蛮冤枉的。
0: 到底谁该承担这个责任呢？
1: 对，到底谁应该为这个事件来负责？对为,、这个、为小女孩的生命负责。对啊，对啊。这个地方是一个学校，好像是一个学校的门口啊。就是说我们在建设学校的交通规划的时候啊，对这个家长停车的这种需求呢，实际上是缺乏必要的规划的。就是说很多学校的门口，在这个上下学的时候，学校门口都是乱停车的，经常会造成这个交通的拥堵。然后呢，就是、用警察的这种强制的公权力来解决这个问题，往往会造成一些这种矛盾。但是呢，我我我觉得呢，这个问题呢，就集中体现了我们对路权的这个划分。我们这个在学交通法规的时候，我们都在讲，你这个路当中是有机动车道、有非机动车道、有行人道。那么在行人道、非机动车道、非机动车道这个地方，机动车停了，那么你就要承担这个你违章所带来的这个责任。但是，作为家长来说，作为学校的和这个交通的城市规划设计的人员来讲呢，你这个地方是不是应该考虑到上下学、接送孩子的停车问题呢？是不是应该考虑呢？如果提前有了考虑和提前有了规划的，是不是会减少这种发生这种事故的可能性呢？对，所以说，嗯、我我觉得，我们应该把这个问题，呢，我们尽量少用道德的标准来去衡量别人。那么，有的上海市建交委，有的有一些领导来说，就是说这个，我们应该用更严厉的惩治的方法。但是，我觉得不对的。嗯、呢，就是过于严厉的这种。这种惩治方法呢，有时候会造成驾驶员啊也好，行人也好啊，包括这个自行车骑行人员也好啊，他会造成这种很强烈的这种对抗的这种意识、啊。我倒
0: 是觉得这位领导哈，他我觉得他他的思考其实这个角度是有问题的。你想一想，刚才这个案例中间是谁在故意犯错误呢？对吗？那个停在学校门口的那些私家车，他不是故意要停车，他没地方停，他总得要把孩子送过去吧？作为一个公交车驾驶员而言，他好像也没有什么犯的明显的错误嘛，它是一个设计的问题
1: 。实际上，大家在日常生活当中，我们这个国家这个交通秩序是事实上还是蛮混乱的。就一方面是国民呢缺少这种安全交通的意识，另一方面呢就是法律在制定和执行当中呢存在的一些纰漏。我们不要上升在道德的高度。如果能从制度上和能从设计、规划上，道路规划嗯和设计上解决这个问题最好、嗯。如果解决不了这个问题，我们再上升到法律层面，然后最后再去拿道德这个。这道德是一种最高的要求嘛，对吧？道德是你不可能强迫，道德没有强迫性的，道德都是自愿的嘛。在这个当中，我们有一个解决矛盾、疏导矛盾的一个良好的一个一个,一个气氛，将来会更好的减少这部这种类似事故的发生。
0: 好、啊，说到汽车和人啊，汉迪先生，我自己也有这样一个感触啊。我记得我在欧洲旅行的时候，我都发现一个特点啊，就是你只要行人，只要走到马路边，你只要有这个意图想要过去，那远远的那个路上行驶的车，它在欧美国家，在呃在日本啊，在这些国家，他们都有个特点，就是车一定要先让行人先过，而这一点，我觉得是好像很多外国。外国人哈到中国来开车，这是最不习惯的，因为中国人他才不管，就汽车也不管人，人也不管汽车，各走各的。这个好像是我们，这就是我们人和汽车之间、交通之间不和谐的地方
1: 哈。这个问题呢，我我觉得其实人和车之间的矛盾，包括车和车之间的矛盾，我们看到这种斗汽车啊，彼此之间憋来憋去的这种马路上的这种这种行为吧，我觉得最终都是体现的人之间的矛盾。人与人之间的矛盾、嗯，内心之间，我们这个社会还存在着种种的不信任，彼此之间的敌视，怎么样能把我们的内心从互相之间的敌视和矛盾当中解脱出来，让大家生活在一种彼此更多信任的这样一个汽车社会呢？我觉得更多的就是说，我们应该尊重的是弱者，更多的尊重，既尊重弱者，我们要尊重规则，在规则面前，人人是平等的。既尊重弱者，我们还尊重规则的情况下，我们才能够真正进入到一个和谐社会
0: 好，我们今天啊，就是从汽车品牌、汽车文化聊到啊，就全世界各地的不同的汽车文化，聊到我们的汽车和人啊。最后，我们汉迪先生啊，提出了他自己的一些观点，我觉得也非常的精彩啊。非常感谢汉迪先生，希望下次啊，我们还能继续。对，呃，其他的一些汽车和人的这个关系啊，我们继续做深入的开展。呃，今天我们这个话题啊，讲的其实还是蛮沉重的，到最后啊，都讲到我们中国社会碰到的一些关于人、汽车、生活啊、呃，包括还有啊、呃、法律法规之间的一些矛盾，我们跟西方社会的差距还是非常大的。不过呢，今天我们不能再展开了，因为这节目时间到了。我们希望下次还有机会啊，跟我们汉地先生继续把它聊下去。好，呃。汉尼先生，跟大家道个别吧
1: 。答案，美国的听众朋友，下次再见。